0: Hej och välkomna till podden Hercares kvinnohälsa under livet med mig Anita Clemens. Idag ska vi prata om ett ämne som man gärna springer förbi utan någon anledning, mens. Och mensåkommor och vad som har med mens att göra och inte att göra helt enkelt. Med oss idag som gäst har vi Laffali Välkommen! Tack så mycket! Och som expert i studion har vi Antonia Armini. Hej, tack! Vad kul att vara tillbaka igen! Nu kör vi! Antonia, vi börjar från allra första början. Men vad är mens? Mens
1: är livmoderslemhinnan som stöts ut ungefär en gång per månad. Men jag tycker det är en ganska bra, vettig fråga att ställa. För många kanske bara tänker att så blöder man en gång i månaden. Men vad är det vi blöder? Det det kallas endometriet på på sånt språk som vi sjukvårdsgård och läkare pratar och det byggs upp. Eh, det börjar byggas redan liksom efter att man har blött ut det. Då. Eh, och sen så går det igenom olika faser. Det kallas att det prolifieras. Och sen så blir det också väldigt sådär anpassat till att man ska kunna få ett ägg ett som fäster och få ett barn. Så det liksom styrs upp. Eh, och sen så droppar hormonerna och vi blöder ut det. Om vi inte har blivit gravida.
0: Och vissa har mycket män och vissa har mindre män. Och
1: varför är det så då? Alltså, man kan säga så här att vad som är normalt är väldigt stort och väldigt eh, varierande. Eh, men det kan bero på till exempel kvaliteten av eh, hormonerna, av ägglossningen. Eh, så hur, hur tjockt blir ditt endometrium?
2: Eh, vad är det i Ja men tack. Eh, jag undrar bara så här, vad är det, eller finns en anledning, anledning till varför vissa får mäns tidigt och andra senare? Eller är det bara slumpen? Jag tänker främst att det är ganska
1: genetiskt, att, att det är någonting som man, man ärver. Eh, sen så finns det ju det som kallas för primär amenoré, alltså att du inte får någon menstruation. Och är den primär, då har du inte fått den förrän du, efter du är 16. Och då får man ju börja tänka på, vad är det som ja, har gått snett här? Är det stress, är det undernäring eller är det någon sjukdom?
0: Men varför tror du egentligen, kanske låter som en klyscha, men jag tänker ändå att den är värd att ställa. Men varför är män så laddat?
1: Åh gud, ja. Dels så tänker jag att det finns hela arvsynden om man ska gå så långt tillbaka. Jag tänker också att menstruation har med fertilitet att göra. Det har med, det är ju en förutsättning att vi då har haft den här ägglossningen. Så det har ju med verkligen vårt fertila liv att göra. Och blod är ju också kanske så här bökigt, tycker en del. En del har ont. Ja,
0: Många olika svar på den frågan. Ja, men Jag fick min mens, jag tror som man skulle fylla 12, eller om det var 13, jag till och med glömde. Jag tror faktiskt att det var runt 12. Eh, och det var någonting som så här smusslades lite med, det var lite jobbigt. Och, och jag kommer ihåg att jag var uppe hos mina gudföräldrar och blödde något fruktansvärt. Och jag ville absolut inte berätta för min gudmor att jag hade fått män. Så jag blödde, blödde, blödde och visste inte vad jag skulle göra. Och jag vågade inte ringa hem till min mamma heller. Hur, hur var din menshistoria historia, Antonia? Ja, min var ju så att jag kom väldigt sent in i puberteten och min mens kom väldigt
1: sent och jag minns att jag bara längtade efter att få min mens, att jag till och med snodde så här tamponger och bindor av min mamma och hade det i väskan för jag hoppades att någon skulle se dem och tänka såhär, ja hon blöder. Och det här medan jag hade vänner då som kom jättetidigt in i puberteten och fick mens tidigt. Och bara tyckte det var så jobbigt och så pinsamt. Sen var min mamma väldigt cool med det hela. Jag fick en ganska bra introduktion. Men det var ju inte så här som att det var någonting man
0: firade. Eller
1: gjorde någonting speciellt av med så Varsågod, här får du.
2: Så här skyddar du dig.
0: Och hur var din mens, Elaf, och när kom då?
2: Min kära mens. Jag hatar mäns eller bara mm. säga. Jag har jättesvårt för det. Jag kommer ihåg när slussen i Stockholm var fylld av mänsk konst och jag tyckte det var skitjobbigt att se de bilderna så att jag har verkligen så här, det är lite trauma för mig. Mm. Men eh, jag fick min mäns väldigt tidigt eh, när jag var tio och skulle fylla elva typ. Och visste inte vad det var och eh, eh, men det som hände när jag fick mens, var att jag eh, Fick veta att jag nu var kvinna. För att då. Man kan ju få barn. När man får sin mens. Och det var jättekonstigt för mig. För att jag var ju exakt sån här person som innan jag fick mensen. Så jag fattade inte vad det här blodet. Liksom kunde förändra så mycket. Och jag var först ute i klassen. Och vi hade typ inte ens pratat om det i skolan. Så. Det var. Alltså, det var bara konstigt i början typ.
0: Men för dig är det också kopplat med liksom, hederskulturen och, och de normerna som det kommer med.
2: Ja men precis. Alltså varför det var så att jag blev sett som kvinna är ju för att jag är uppväxt med hedersnormer. Um, så då, men sen för mig betydde ju också att mitt liv i övrigt förändrades. För det betydde att nu fick inte jag längre göra de saker jag fick göra innan utan nu var jag tvungen att leva efter hur en kvinna lever så då fick jag i samband med det inte längre vara med på simlektionen i skolan för nu var jag kvinna så fick jag inte visa hit framför liksom främmande män jag fick inte gå hem till kompisar mina bröders killkompisar fick inte komma hem till oss så det blev liksom en så här livs förändring typ
0: Ja, det är ju rätt brutalt. Och det här pratar vi inte så mycket om kanske när vi, man sitter och pratar med kvinnor. Att man tänker på att det finns många spektrumens. Eh, och hur, hur upplever ni det på kliniken?
1: Ja, eh, vi använder ju menstruationspsyken som ett diagnostiskt verktyg. Vi tittar ju på den och det vi märker där är att alla har... Någon form av relation till sin menscykel. Sen behöver den inte alltid vara bra. Men många kommer med en historia om det är smärta eller skam. Eller ingen relation alls eller att man tycker om den. Men absolut så märker vi att det här är någonting som vi måste förhålla oss till. Sen är Laff i din historia liksom, sticker ju ändå ut skulle jag säga, utav de flesta patienter jag träffar som, där de flesta är uppvuxna i Sverige och inte i en hederskultur.
0: Så att jag tycker att din historia är väldigt viktig att vi också pratar om och lyfter. Men hur utvecklades din mens? Du, du har ju liksom haft, du har ju trauma runt det här och det måste finnas en anledning som inte bara är kopplad till hedersnormerna.
2: Nej men precis, det började så och sen så blev det en värre för att ni ju äldre jag blev- Um, jag minns inte exakt när det var liksom första gången för jag tror att när jag fick min mens då när jag skulle fylla elva så tror jag den tog uppehåll också ett tag, jag tror inte den kom enda månad, men um, men någon gång under högstadiet så började jag få skitunt liksom i samband med att jag hade mens uh, och sen så blödde jag också super mycket. Um, jag minns att mina klasskompisar hade mens typ i Fyra dagar. Och så hade de så här. Ja men blödde till första dagen. Och så var det knappt ingenting de andra dagarna. Och eftersom jag uppväxt äm, i ett samhälle i norra Skåne. Där alla andra hade så här. Ja men var ursprungssvenskar. Så trodde jag att det var för att jag var arab. Som jag blödde så mycket. Äm, och, att, och att svenska blödde ingenting. typ äm, det är en myt. <laughs> ja, nej, men nu vet jag det. Men då var jag så här: fan, typ. Men eh, i alla fall, för att det var ingen som liksom hade det så. Eller inte någon som sa det i alla fall. Och jag gick runt med så här, nattbinder på dagen. För att jag blödde så mycket. Och, och blödde typ tio dagar. och Alltså började avta typ den sjunde dagen. Alltså det var verkligen så hemskt. Och sen så då, eh, så hade jag ju så ont. Så att jag var ju tvungen att vara... Borta från skolan de tre första dagarna. För att det gick inte. Så jag låg i fusställning hemma typ. Och sen så spydde jag också de första dagarna. Um, och jag visste inte vad det var. Men inga verktabletter hjälpte liksom.
0: Och vad, vad fick du för råd liksom hos alltså skolhälsan?
2: Um, ja alltså jag fick ju träffa skolsköterskan först. Och hon kunde ju inte hjälpa mig. Och sen så fick jag träffa... Jag såg typ sju olika läkare under högstadiet och där alla gav så här nya tabletter, alltså receptbelagda men ingen av dem hjälpte. Så att hela mitt högstadie var bara sådär och sen gymnasiet också. Och sen på gymnasiet så gick jag och mamma till, jag menar om det var en gynekolog eller något sånt. Men utanför skolvärlden liksom. Och då så sa hon kvinnan att jag tror det enda som kommer hjälpa LRF är P-pillar. Och här kommer ju då hedersnormarna in i bilden igen. För att jag ville absolut testa det. För jag hade testat allt, inget hade funkat. Och hon sa verkligen så att jag tror det här kommer funka. Men då fick inte jag det för min mamma. För att om jag skulle ta P-pillar så skulle det innebära att jag var... Att, samma sak som att jag var sexuellt aktiv och det är ju tabu liksom, att man har sex i innan äktenskap. Hon var så att tänk om någon ser att du tar de här tabletterna. Jag sa mm. vem fan ska se att jag tar de här tabletterna? Liksom? Men så hon var emot det och då um, fick jag inte ta dem så jag fick fortsätta ligga det hela sätt.
0: Oj. Mm.
2: Mm.
1: Jag blir berörd när jag hör din berättelse och jag tänker att mycket bottnar i okunskap vilket är väldigt sorgligt. Och jag möter många där man just har ganska mycket trauma. Och framförallt för att vi vet för lite och kan för lite om det här.
0: Men du har ju någonting som kallas för endometrios. Hur kom du fram till det?
2: Ja, nämen så här... Efter studenten så flyttade jag till Stockholm och det första jag gjorde på den dagen var att jag gick till ungdomstagningen och där fick jag mina p-pillar. Men sen som vi alla vet som har tagit p piller så är det inte så att man lyckas ha turen att den första man testar funkar. Så att den första funkar på mig och sen fick jag testa En annan sort och den funkade inte heller. Och när jag säger att det inte funkar så menar jag att jag gick upp jättemycket av den ena. Och den andra fick jag jättemycket finnar. Och den tredje mådde jag dåligt psykiskt. Och sen fick jag som fjärde sort minipillar. Och det hjälpte liksom. Och det var som att komma till himlen. För att då blödde jag inte. Och verken försvann. Och jag spydde inte. Jag behövde inte längre skika dem mellan mig från jobb och sådär. Så det var otroligt skönt. Men... Det var inte så att symptomen liksom helt försvann. Utan jag fortsatte ha ont den tiden när mensen skulle komma egentligen. Fast jag inte fick mens. Och, och jag hade också problem med magen och andra grejer. Och jag fick så många andra diagnoser än IBS. Och jag sa till läkaren, jag var så här men jag vet inte det är IBS. För att jag har testat den här metoden med att undvika liksom, viss mat och så där men jag kan äta samma mat en annan period. Och så funkar det utan att jag får och sådär. Så jag tror inte det är maten. Men jag fick den diagnosen. Och sen det som främst som jag hade och fortfarande har. Är så att det strålar ut i benet. Jättekonstigt till den nivån att jag trodde att jag typ någon tumör i benet. Liksom. Och träffade också flera läkare. Och, s- och sa det här. Och sa liksom mina andra symptom och allting. Men det var ingen som sa vad det kunde vara. Utan fick liksom andra... Diagnoser för varje enskild grej typ. Och då gjorde jag som många andra gör- att jag började googla mina symptom. Och så hittade jag där det stod endometriosymptom- och så hade jag typ så att det stämde på åtta av tio. Liksom. Och jag bara, wow.
0: Ja, men nu pratar man att det ska eventuellt finnas- någon relation just i kost. Eh, men jag vet inte om det stämmer.
1: Ja, om vi först börjar ska kolla vad endometrios är- så är ju det att den här livmoderslemhinnan- som man blöder ut, som vi började att prata med- endometriet- det är liksom, de här cellerna eller liknande celler kan sätta sig på andra delar av kroppen så i, liksom i bukhinnan eller uppemot lungorna till och med och de skapar små härdar som också då blöder samtidigt som du blöder ut din menstruation det är det som sker vid endometrios och det skapar otrolig smärta väldigt smärta. Mm. Eh, så precis i nuläget tänker man att det här är att enda sättet är att vi just stänger av mänscykeln med hjälp av p-piller. Eh, sen så det som du eh, säger här Anita är ju absolut att man kan ju se att om man kan hjälpa det, eller minska symptom också kanske med livsstilsförändring, med kosten att man vill minska inflammation så mycket som möjligt men det är en otroligt jag skulle säga ett av alla gynekologiska olika sjukdomar vi har så är endometrios väldigt svårt och orsakar väldigt, väldigt mycket smärta och tyvärr, precis som i din berättelse så kan det ta ganska lång tid tills man får den här diagnosen nu börjar man ju liksom förstå det här mycket, mycket mer men precis som du säger så kan det liksom vara att man får knäcka den här nöten själv tyvärr
2: mm. ja, Jag hade också gett ont. I ryggen och så, så alltså det känns som att någon så här sticker mig med min knivar och, um, och det och sen så bara hittar man så allt det här är tillsammans endometrios och man bara men varför har ingen läkare som jag har träffat kopplat det här? Alltså det är som att de inte blir upplärda om um, den här sjukdomen.
0: Nej och det är därför också vi gör den här podden för att så här, kvinnovården har ju varit eftersatt då liksom... Her cares vision och idé, den kommer ju från liksom den amerikanska lärarna, man ska säga, Där man, kvinnor går ungefär en gång per år och kollar sin kropp eh, hos liksom ett team. Du kan ju berätta mer om det, Antonia. Och eh, ja, ungefär som vi går i tandläkaren en gång i Sverige liksom, per år. Mm. Mm.
1: Ja, att man tittar på helheten. Att, att just som du sa, att du fick så många olika diagnoser. Och det, tyvärr så kan det bli att då börjar man behandla sig. Tre, fyra, fem olika saker kanske behöver ta jättemycket läkemedel men om man ibland hittar helheten, tittar på den och kommer till rotorsaken, ja, men då kanske man inte behöver just göra så mycket olika typer av behandlingar. Och framförallt så tänker jag att det är väldigt viktigt att man får en förklaring och förstår sig själv. För annars som biologiska kvinnor är det väl väldigt lätt att vi bara vänder mot oss själva och tänker att vi skäms eller tycker vi är dåliga eller sämre. Så den biten måste vi också jobba på.
2: Ja, och jag minns när jag då Um, började få sådär ont och bodde det hemma och då sa min mamma att men jag hade likadant, det där kommer försvinna när du föder ditt första barn, för det var när jag födde mitt första barn, och då var jag så här, va, alltså ska man behöva stå ut så länge och när det är det enda du hör och det är inte vården kommer med någonting då blir det också ganska skevt liksom, man bara okej okay, det är det enda som kommer hjälpa typ
1: det är bara att stå ut, det, är, mm. som att det kommer nästan mm. med, med, alltså många... och
2: jag har fortfarande inte fått mitt första barn, så att det är som att jag skulle mm. lida ända tills nu liksom
0: Men det finns ju väldigt många olika typer av mensrövningar och det här programmet handlar ju primärt om mens. Vad, vad, vad finns det för olika typer av situationer och symptom?
1: Ja men om vi tittar då liksom relaterat till endometriosen så det är det ju inte alla som har eh, mänsverk som också har diagnosen endometrios. Det måste man ändå kolla. Så man kan ju fortfarande ha eh, smärta utan att ha de här eh, härdarna då. Och då är det igen inflammation ofta som man ser kan vara inblandat. Det som gör eh, så att vi stöter ut att livmoden kan göra de här rörelserna för att få ut blodet är hormonliknande ämnen som heter prostaglandiner. Prostaglandiner eh, jag menar, har både liksom en läkande effekt men framförallt en inflammatorisk effekt. Och den jobbar på den här glatta muskulaturen så det som är liksom det autonoma, det vi inte kan styra själva. Och här ser man också en relation mellan prostaglandiner och kost. Bland annat mellan, alltså för att de är kan man säga derivat av fettsyror. Så vi kan påverka till exempel via balansen mellan omega 3 och omega 6. Så det är liksom den vanliga mensverken och många får ju, där kanske man får tips om att man ska använda en vet med kudde eller att man ska röra på sig mjukt och sådär. Men har man möjligheten att eh, inte ens komma till att man behöver ha mensvärk så vill vi gärna jobba med rotorsaken där. Det kan också vara bra att ha en bra balans mellan estrogen och progesteron. Eh, hur ser det ut med stressen? Den här stressen som vi pratar väldigt mycket om i den här podden. Jag menar att, att hur vi lever och hur vi tar hand om oss själva också kan påverka vår menstruation.
0: Men ofta så får man ju då, också rätt kraftig mensverk i alla fall i tonåren. Då blir ju oftast föreskriften p-piller. Mm. Är det det enda alternativet som finns på marknaden eller finns det fler?
1: Ja, men jag tänker så här att precis när vi går in i menarken, alltså första blödningarna, är oregelbundna. Precis som att det liksom svajar när vi är in, på väg in i klimakteriet så svajar det när vi är in i vår fertila fas. Eh, och många kan uppleva liksom mensverk, oregelbunden mens initialt. Om det fortsätter så ska man ju givetvis liksom kolla så att mensen blir regelbunden eh, och vi vill ju såklart inte att man ska behöva ha den här mensverken heller, men första året är ju oftast ja, svagigt för det är någonting nytt och kroppen ska lära sig det här. Mm. Eh,
0: jag var med om en grej nu jag vet inte om ni var med om samma sak men efter jag hade tagit mitt vaccin, dos 2, då fick jag en extra blödning under ett par månader. Känner ni igen det?
1: Jag eh, har ju sett många vittna om det här utav mina patienter. Att de upplever en, en påverkan på sin menscykel efter vaccinet. Och där kan inte jag uttala mig om, om det har med vaccinet att göra eller inte. Om det har med stressen under pandemin. Eh, men man håller ju på att försöka göra studier kring eh, kring just det här vaccinet. Men också hur vi faktiskt påverkar vår mäns cykel. Eh, genom ja, men läkemedel och, och andra saker vi tillsätter kroppen.
0: Men kvinnor lider ju otroligt mycket. Det är den gemensamma nämnaren här. Och finns det liksom någon motsvarighet inom mansvärlden som man kan liksom känna relaterbar? Eller är det liksom en, en isolerad situation i kvinnligheten att behöva lida? Vad säger du?
2: Nej, men jag önskar att män fick plåda och ha ont och lida- Alltså jag, det hade känns mer rättvist. Vi får ju typ allt. Alltså vi är gravida och vi ska förlösa ungen typ och vi har mäns för att kunna bli gravida och jag vet och vad gör männen? Vad får männen?
1: Jag var alltså, på männen Tony. Vad får männen? Jag tänker ju så här, jag har ju en annan relation till män än vad du har och jag tänker ju faktiskt att det är någonting fantastiskt med att vi får vara cykliska varelser. Och att det är någonting väldigt vackert med att vi får bära barnen. Så att jag tänker så här, haha men... You, you, liksom, you missed out men givetvis så tänker jag att det här samhället kanske inte är så mycket byggt och supportar oss liksom, tänk om vi skulle kunna få ta ut så här utan karens eh, några mensdagar för att jag inte pallar jobba lika mycket när jag blöder eller om vi kunde ja, men ha mer support och förståelse generellt i samhället jag såg någonstans att man hade liksom alla studier man har försökt göra på ett preventivmedel hos män att man ska liksom nedreglera deras fertilitet så att man inte ska kunna göra någon gravid då, dem har man alltid dragit tillbaka på en gång för män vill ju inte förtrycka sitt testosteron eller få massa kanske finnar eller konstiga biverkningar eller låg sexlust så någonstans har ju allt det här tunga svåra faktiskt hamnat på oss, det suger
0: Ja, det suger verkligen. Men hur mådde du då när du mådde som sämst?
2: Um, nej, men alltså... Jag... Um, är liksom skiträdd för den dagen som kanske inte ens spiralen kommer att funka längre. För att alltså, jag ser inte hur jag ska kunna leva utan den, om jag ska vara ärlig. För att jag... Um, alltså i tre dagar så funkar jag inte ens... Och resten av dagarna direkt efter då blöder jag jättemycket. Och sen så är jag bara ångest för nästa. typ Så att alltså jag minns att när det var som värst. Då tänkte jag att jag eh, får prera bort livmodern. Och då är jag den människan som jag känner som vill ha barn mest av alla. typ. Men jag var så här, det går ju inte. Alltså jag kan inte leva och ha det så här. Nu är jag faktiskt positiv. Och jag har fått för mig att jag kommer att bli gravid lätt. Jag har bestämt det. Men... Om jag kollar på statistik så säger den jag att bara typ 3 av 10 som har ändå blir gravida naturligt. Och 7 av 10 då måste få hjälp med IVF för annat. Och det är typ en mardröm för mig. Om jag då tar ut spiralen för att av ska kunna bli gravid. Och sen så blir man inte gravid snabbt. Och så ska man ut med att ha då mens och enematos under den tiden som man ska försöka bli gravid. Alltså det är typ sån ångest. Mm.
1: Där kan det ju verkligen behövas mycket stöttning och hjälp och jag hoppas verkligen att du kan träffa vårdgivare och ha ett bra liksom, team omkring dig och en bra partner att göra eh, den här resan tillsammans med.
0: Mm. Ja, men, hur ska man då prata? Jag tänker vi har ju möjlighet att påverka med olika liksom, kunskaper här inom ditt brett span, som sagt. Hur ska man då kunna stötta och hjälpa sina döttrar inom det här? Alltså alltifrån det kulturella till liksom det cykliska. Hur ska vi göra?
1: Jag har fyra döttrar. Så för mig har det här blivit väldigt... Jag har Nu fick jag stora ögon. Jag har bara fått tre av dem. <laughs> men det ser så ungt ut. En var en bonus. En började tidigt. Okay. Eh, nej, men... Eh, precis. Det här är ju något som är så varmt för mig just eftersom att jag har mina döttrar och jag önskar ju att de ska få en fin initiering till sin fertilitet. Oavsett om, de har liksom, om det blir jobbigt eller bökigt så vill jag ju ändå vara... Där. Så jag tänker att, att vi som inte fick en bra initiering, vi som inte blev hållna i det här, vi kan ju faktiskt ge det till våra barn. Och har man söner man kan också prata om det. Att vi vill ju gärna ta bort liksom, de här orden som så här, mens eller", eller menskärring eller att det luktar illa eller att det är fult. Så det här kanske låter konstigt men när jag blöder och så kommer liksom, eh, något av mina barn in, då blir de jättenyfikna. Och då är då så här, ja men okej, du kan få titta. Så här ser blod ut. Oj, gör det ont? Nej, det gör inte så ont. Okej, vad är det för någonting? Jag berättar för dem vad det är. Okej, hur gör man då? Och de, de är ju ganska taggade på att få mäns. De tycker det verkar vara rätt coolt.
2: Ja, alltså jag vill ju bli en sån mamma. Och jag vill vara en sån här som kommer med förklad och tidningar och... Myser till den när de har mens. Att de ska förknippa det med någonting positivt. Det skillnad från mig. Men det roliga är ju att i mitt fall så... Eftersom min mamma också hade sån verk. Som jag hade när hon var liten. Så var ju hon väldigt frånvarande när jag hade mens. Så att det ansvaret lades på min pappa. Och sen var han liksom väldigt fin. Och tog hand om mig så gott han kunde. Men, men det har gjort det i alla fall att jag ska försöka... Så alltså jag kommer ju... Om jag får då frågan, gör det ont? Så kan jag inte jag säga, nej alltså det är jätteskönt. Mm. Alltså, jag, kommer, jag vet liksom inte hur jag ska göra det. Jag kan bara behöva någon, gå någon kurs. Men jag vill vara en sån supportive mamma. Och göra det. Jag vet inte att de ska liksom hata människor som jag gör. Det vill jag inte.
0: Men hur gör man utifrån en perspektiv då? Du som blev inte fick ta p-piller som var eventuellt det som kunde ha gjort dina tonår lindrigare.
2: Nej, men om mina framtida eventuella framtida döttrar också skulle få endometrios så kommer jag ju såklart godkänna att de får det. Alltså jag vet ju själv vad som funkar. Så absolut.
0: Vi har fått några lyssnarfrågor här. Den första lyder så här. En del säger att mäns är viktigt att ha. Varför då?
1: Men är ju viktigt för att det är en konsekvens av att du har haft ägglossning. Och det är ägglossningen som vi tänker är ett tecken på hälsa. En annan vanlig sån diagnos som man har är ju det som kallas då amenoré, Att man inte har någon blödning. Eh, och vi pratade lite om primär amenorrhea. Men sekundär amenoré, det är alltså när du har liksom, du har börjat ha en cykel och sen så bara försvinner den. Och där är ju den vanligaste orsaken. Eh, en kombination av liksom överträning ihop med undernäring det kallas den kvinnliga idrottstriaden och det man ser är ju att östrogenet som är så viktigt för till exempel vår uppbyggnad av skelett eh, och också viktigt för hjärnan men det vi ser framförallt är att ja, men, eh, utebliven mens redan efter ja, men, inte jättelång tid kan ge en ökad risk för till exempel frakturer
0: och så Ja men det här idrottsgrejen känner jag igen, alltså jag tror jag var 22-23 och gick liksom supertränad och det hände också en gång under tonåren och liksom men sen uteblev kanske ja men första gången tror jag var borta ett år och andra gången var den borta kanske halvår, åtta månader något sånt och sen tar det ju när man kommer tillbaka, alltså hur, hur är det farligt? Jag vill inte sitta
1: och skrämma upp någon här men det är klart att vi vill ha en en fungerande hormonell hälsa och där kan man säga att den här blödningen är som ett kvitto på den som kommer varje månad. Där är vi också väldigt olika. En del kan ju liksom, kan springa maraton och det händer inte jättemycket. Medan andra räcker det med att man, ja, man tränar lite för mycket. Går ut på en vanlig joggningstur och de börjar liksom märka en, en rubbning här. Så vi är också olika, eh, olika känsliga. Och det är ju såklart inte bara beroende på hur du tränar utan det är ju kombinationen av hur du sover, hur du stressar, hur eh, du äter. Och då har det här absolut ingenting med vikt att göra. Utan det har med näringsstatus att göra. Har du adekvat med B-vitaminer, D-vitaminer och järn? Får du i dig allting via kosten? Äter du något du är allergisk emot? Ja, frågorna är, är många. Svaren är många. Mm. Ja.
0: Ja, om det här med cykel, om man går in på det. Jag har en sån här cykel som jag inte har en aning om när jag ska få mens. För den är aldrig liksom, stadig. Hur har din cykel varit eller...
2: Alltså när jag hade demens, då var den faktiskt väldigt så här. Alltså, kom 28:00, var det så här dagen typ. Men sen så började den leva sitt eget liv. Vilket var jättejobbigt för att jag behövde mentalt veta när den skulle komma för att ställa in mig på helvete typ. Men. Och nu har jag ju då inte haft mens på massa, massa år. Fast det var en gång när jag fortfarande tog eh, pillar som de tog slut. För de tillverkades inte längre. Eh, och jag lovar, alltså dagen jag slitade så fick jag typ värsta mens dagen efter. Och då var jag ändå lite glad, typ be honest, För att jag vill ju fortfarande avhetslig bli gravid. Så jag var så här: okej okay, men skönt att eh, kroppen funkar. Men det här var ju snart, alltså det var tio år sedan. Så jag vet inte hur det skulle vara idag med utlutetspiralen. Och
1: det som du fick där jag eh, hate to spoil it for you men det är en bortfallsblödning kallas det.
2: Så det var ju inte mens eller? Nej det var förmodligen inte
1: en menstruation utan en bortfallsblödning. Så min kropp kanske inte funkar då eller?
0: Det
2: säger jag absolut inte. Jag tänker att du har du är, eh,
1: frisk i övrigt. Hon
2: tänkte sig ung men hon vet hur gammal ja. jag är. <laughs> alltså vi är lika gamla
0: nu säger du jag tycker du
1: är ung <laughs> men... <laughs> annars säger jag ju gammal det vill jag att va ja.
0: ja
2: jag är ung allihopa gott 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 gott
0: Nej men sen, Någonting som vi faktiskt inte har nämnt här det är ju flytningar och kvaliteten på flytningar. Det kan ju variera i avseende.
1: Det är viktigt att vi skiljer mellan flytningar och flytningar. Jag tror att när många pratar om flytningar så menar man sekret. Sekret är som en lubrikativ... Eh, man för vätska, fast det kan nästan vara det kan vara som Du kan liksom plocka upp det ibland ifrån trosorna och stretcha det mellan fingrarna. Allt är genomskinliga Nej men det kan vara lite såhär mjölkaktigt också men det här genomskinliga, det är det väldigt fertila sekretet. Det här eh, har vi innan en glossning och det gör ju så att eh, spermierna kan ta sig upp och förbi och in i eh, livmoden. Så vi vill gärna ha det här för sekretet. Det är alltså inte en flytning och alltså ingenting som är onormalt. Sen så finns det ju flytningar eller du kanske har en bakteriell vaginos, du kanske har svamp. Så känner man sig väldigt osäker eller det liksom luktar eller kliar. Då ska man givetvis träffa en gynekolog. Men har man någonting som är väldigt gummiaktigt och du har det precis när du får lite ökad sexlust du har innan din ja, men då kan du snarare tänka att oj, nu kan jag nog bli gravid.
2: Kan man säga att den första sorten är
1: ofarlig och den andra ska man kolla upp, eller? Ja, precis. Det skulle jag vilja säga. Ja, om märker man, för det första har man inte riktigt koll och vet inte vad det är, då är det väl absolut alltid bra att man, att man söker hjälp.
2: Är allt som luktar farligt? Eller bör kollas upp?
1: Eh, nej, kanske inte. Det beror på hur mycket det luktar och vad det luktar. Men märker man framförallt förändringar och känner sig att det här är ju inte vad som är vanligt för mig, då skulle jag kolla upp det. Och kanske också om det kommer i samband med att man har haft samlag eller så.
0: Jag har hört att man kan träna på ett visst sätt kopplat till sin menscykel. Stämmer det? Ja, just nu bedrivs det jättespännande
1: forskning i Sverige, uppe i Norrland. Där man tittar på hur man faktiskt kan optimera träning i relation till sin menscykel. Det man har kommit fram till nu är att under inflytande av östrogen som vi har mellan mens fram till ägglossning så har vi lättare för att bygga muskler. Så det är väldigt spännande. Så man kan till exempel förlägga styrketräning. Kanske ha lite fler pass i den fasen. Och sen kanske hålla på med annan typ av träning mellan ägglossning till menstruation.
0: Ja, men nu är det faktiskt slut på frågor. Anton, är det någonting du vill tillföra programmet?
1: Jag tänker så här att om vi har missat chansen med att fått en bra initiering in till vårt fertila liv in till vår menstruation så har vi ju faktiskt lite en eh, chans att vi med stolthet kan glida ut ur den. Så att, så att man, man skaffar sig mycket kunskap, hjälp och förståelse kring vad som faktiskt händer i förklimakteriet och
2: klimakteriet.
0: Ja, precis. Och ni som precis har hittat den här podden det finns nio härliga avsnitt för er att ta del av i bakkatalogen. Och ni kan också välja att prenumerera på podden i eran poddspelare. Då dyker avsnitten upp helt automatiskt. Tack snälla i alla fall för att du var här och besökte oss och pratade om din menshistoria, kan man säga så?
2: Ja, och eh, tack så jättemycket. Jag hoppas att mitt klimakterie blir mycket bättre än min debut introduktion till mensan. Mm.
1: Mm. och jag vill också tacka dig för att du har delat din historia det har varit jätteberikande eh, även för mig och jag hoppas eh, och ser fram emot att du kan ärva alla mina döttrars kläder till dina barn då Åh, vad gulligt, mm. tack
0: tack snälla Antonia för att du har varit här ni lyssnar som sagt på Her Cares kvinnohälsa under livet eh, vi hörs om en vecka